0: Det var en alldeles vanlig dag, en vanlig måndagsmorgon skulle vi säga. De festligare påskdagarna var överstökade. Gallerian och restaurangerna därikring hade öppnat och börjat städa upp efter festgyran dagarna innan. Oljor och salvor hade inhandlats. Och Maria, Salome och Maria Magdalena hade följt Jesus länge och väl. Två av dem hade till och med söner i den innersta lärjungakretsen. Deras fråga om vem som skulle rulla undan den stora stenen, det var inte så märklig fråga egentligen. Det fanns gott om trädgårdsarbetare i närheten och två, tre man skulle lätt kunna knuffa undan stenen i det stensatta spåret längs med klippväggen. Graven skulle ju användas fler gånger så småningom. Det skulle bli en sorglig dag, men ändå en vanlig, alldeles vanlig dag. Det blir gärna så när Markus berättar. Vi följer ju Markus den här påsken, och hela fast nu från halsödan och framåt. Eh, och nästa år blir det lukas och så vandrar man vidare så men i år, år var det då Markus. Han berättar avskalat det är utan krusiduller, det är utan överhäng, det är utan kopplingar tillbaka till historien och så, utan tillägg och utan tolkningar. Det är rätt skönt att lyssna till en berättare som berättar så. Små poänger avslöjar att Petrus som berättat för honom var med och såg det mesta på plats. Och när vi berättar så är det ju ofta så att vi, en del av oss i alla fall, är bra på att skarva till och bättra på och göra historien lite bättre för varje gång vi berättar den. Mina pojkar brukar kalla det för pappahistorier, det har ni säkert hört andra berätta också. Så där liksom det, Historierna liksom blir lite annorlunda och lite bättre varje gång. Så är det inte alls när Markus berättar. Utan det är bara så här var det. Inga pappahistorier, En alldeles vanlig dag alltså. Satt en ung man inne i graven. Vi hade sagt ängel och vi hade sett vingarna och vi hade hört stråkmusiken. Ängel betyder budbärare och till och med det ordet är lite flummigt. Men Marcus säger att det satt en ung man i vit dräkt. Han satt där till höger. Det är ointressant vem, men han berättade om Jesus- och han satt till höger. Det är typiskt sån där va? En alldeles vanlig dag blev kvinnorna förskräckta. Vi hade tänkt lite rädda men att de snart skulle bli glada igen. Eftersom vi vet fortsättningen. Men kvinnorna blev livrädda. Mitt i det alldeles vanliga hände någonting totalt otippat. Detta hade ingen av dem i deras vildaste fantasi kunnat ana. De skulle göra i ordning en död kropp men mötte en tom grav. Var det gravplundrare? Var det romarna? Vad kan ha hänt? Klart, de blev dödsförskräckta. En alldeles vanlig dag sökte de Jesus där han inte längre var kvar. Vi hade kallat oss sökare, det är ju lite fint. och Vi hade blivit kvar i det gamla och trygga där vi senast anat honom. Men kvinnorna fick reda på vad som hänt och vad de skulle göra. Snabbt fick de ställa om, det blev inte alls som de hade tänkt sig. Fortfarande förskräckta, darrande och utom sig, säger Marcus, gjorde de som den unge berättaren sagt och sprang därifrån. När man söker efter Jesus möter många av oss tomhet först och sen behöver vi ställa om. Han var inte kvar där jag trodde att han skulle vara, i det invanda och trygga. En, in, en alldeles vanlig dag sa de ingenting till, till någon, för de var rädda. Och där slutar de allra äldsta handskrifterna av Markus evangeliet. Det slutar så. De sa inte någonting till någon, för de var rädda. Vi hade ju försökt bortförklara ett av de här stora mysterierna bland Nya Testamentets texter. Vi hade försökt skylla över lite grann. Men hela hans evangelium slutar alltså med förvirring, de är rädda, de är förskräckta. Och är det kanske så att vi för uppståndelsen från de döda, vi är så, är så självklar, vi har ju liksom hört storin förut och sådär, så vi kan inte ta in hur otroligt stark den måste ha varit för de allra första. Det som hände denna alldeles vanliga måndag eh, skulle det varit här, eh, har förändrat livsvillkoren för människan. Det är inte längre sant, helt enkelt. Det är inte längre sant att livet handlar om att äta och sova och andas, och köpa och äta, och sova och dö. Så är det inte. Från den första kristna påskdagen hörs alltså ett våldsamt evangelium. Ordet evangelium betyder glatt budskap. Orden tränger tvärs genom allt annat. Och tänk dig nu att du kommer, någon kommer till dig och berättar lite halvviskande, ivrig, så glad så att hon knappt kan hålla orden inom sig. Det bara bubblar upp så här. Du, 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 du måste bara få höra så här, så här. Där orden liksom bara stakar sig. Så måste du ju varit när de väl kom till ärgörande och började berätta. Det det handlar om är, lyssna noga, synden, döden och djävulen är Besegrade. Det verkar ju lite annars lite deppigt när man hör hur det går i världen. Pandemin håller sitt järngrepp över mänskligheten. Egoismen och likgiltigheten sprider sig. Polariseringen sprider sig, säger man. Det liksom går ut för. Men synden, döden och djävulen har inte sista ordet. Jesus vann. Livet vann. Inte pandemin och inte ens döden som verkar så slutgiltig får sista ordet. Det finns alltså hopp. Trots allt. Vad får det för betydelse en, vanlig, en alldeles vanlig dag? En måndag morgon, eller en söndag, eller en torsdag. Hur kan man beskriva det utan att det fladdrar iväg och blir flummigt? Jag tror det är rätt bra att göra någonting då. Man kan ju höra mycket bra saker och man kan tänka, ja visst, det måste jag tänka på. Så här. Men när man börjar göra grejer så kommer flyttar det ju också på insidan. Påsknatten, den vi just har genomlevt, var länge finalen i dopundervisningen i kyrkan. De vuxna som hade liksom fått aning på det här med Jesus, och så, de fick gå i en lång lärjungaskola. De fick lära sig allt, de fick vara med om allt, men inte att fira den heliga nattvarden eftersom de inte var döpta. De fick smyga iväg efter undervisningen och så fick de komma tillbaka nästa söndag. Och när de väl döptes sen på påsknatten så var det som om Som om de följde med Jesus ner i dopvattnet och upp på andra sidan. Ner i döden och upp på andra sidan uppståndelsen. Därför är det en bra ordning över hela den världsvida kyrkan. faktiskt Att man erinrar sig sitt eget dop den här dagen. De flesta av oss döptes inte efter lång undervisning. Jag döptes när jag var sex veckor gammal. Jag föddes i oktober och döptes oss första advent. Jag har ingen aning om vad som hände där. De flesta kan inte minnas någonting av det här. Och vi döptes inte på påsknatten. Och för många av oss har också ordet dop flummat iväg och blivit något annat. Namngivning eller familjeöktid eller, eller något annat än detta. Att gå igenom vattnet från död till liv. Dopet handlar alltså att om att dö och uppstå med Jesus. Ner i dopgraven, ner i vattnet och upp på andra stranden. Att dö bort från det gamla, det trötta, det egoistiskt solkiga livet och uppstå till ett nytt liv där Guds rike bryter fram med förlåtelse och kärlek och frid och godhet och barmhärtighet och allt sådant. På påskdagen idag så står Fästbergs kyrkas dopfunt mitt i mittgången när du kommer till fest på kyrkan nästa gång så kan du passera en av kyrkans dopfuntar dopfuntar står nere i vapenhuset där finns lite dopvatten man kan ta lite vatten på, på ett av fingrarna och så fylla i sina dopkors i pannan och över munnen och över hjärtat allt jag tänker allt jag säger allt jag är tecknar jag med det heliga korsets tecken och idag så får du fylla i dina dopkors när du passerar också. Om du kommer hit och tar emot en heliga nattvarden så kan du passera dopfunten på vägen. På nytt får du dras med i Jesu totala seger. Totala seger över synden, döden och djävulen. Låt oss nu därför med stor glädje och förtröstan stå upp och tillsammans bekänna vår kristna tro.